0: Português do Brasil é ouro em criar gírias e memes, o inglês é prata na criação de termos que resumem aquilo que precisamos de várias palavras para explicar. Trainwreck, termo que vem sendo utilizado para definir mulheres como Whitney Houston, Wayne Winehouse e até Britney Spears, é um desses. Por definição, trainwreck é o trem que sai dos trilhos, causando um desastre que exerce um fascínio peculiar para observadores. Nessa analogia, é sobre as mulheres que saíram dos trilhos que a sociedade impôs a elas e o desastre é a punição pública por isso, deixando claro qual jogo estamos jogando e quais são as regras. Anitta, te colocamos nos trilhos de gostosa. Como ousa ser inteligente? Juliette, te colocamos nos trilhos de vítima. Como ousa ser uma cantora de sucesso? Se observarmos algumas das mulheres consideradas mais complicadas e, consequentemente, mais injustiçadas da história, veremos que elas foram consideradas pouco merecedoras, muito ofensivas, muito sexuais, muito emocionais muito metidas ou simplesmente malucas. Vivemos em uma sociedade em que não odiamos mulheres de sucesso. Odiamos mulheres, ponto final. Só que quanto mais visível uma mulher se torna, mais atraente ela se torna com um potencial de agressão. Por isso não são só esses nomes gigantes que passam por isso. São todas aquelas que atingem algum nível de visibilidade no seu campo de atuação. Então, uma vez ciente disso, como manter saudável a balança da autocrítica versus não importa com o que os outros pensam? Como separar opiniões externas de discurso de ódio para que o segundo não destrua nossa espontaneidade? Eu posso abraçar a Luísa Sonza? Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvios, e hoje converso com a futurologista, criadora e comunicóloga Clara Fagundes. Bom dia, óbvios!
1: Bom dia, Clara, e bem-vinda de volta ao programa. Como que você tá hoje? Bom dia. Nossa, estou tão feliz de voltar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema. Você sabe que é inédito, né? Nunca alguém voltou tão rápido no programa. É, e eu acho que não
0: é à toa, porque na hora que eu li o seu post sobre a raiva das mulheres de sucesso, eu vou ser muito sincera, Clara, acho que foi um dos melhores conteúdos que eu li recentemente, porque você traduziu muito do que eu vinha pensando. Eu queria saber de você, como que você. Quando que você começou a observar esse fenômeno?
1: Eu sigo muitos Instagrams de fofoca, porque eu tenho um quadro semanal que se chama Análise Pop, em que eu traduzo teorias do feminismo, teorias da futurologia para a fofoca do dia a dia, para o trending topic do Twitter. E. Nos Instagrams de fofoca, isso é claro, assim, toda vez que uma mulher começa a fazer sucesso, os comentários são, alguns, claro, amando, e outros, ela não é tudo isso. Nossa, por que ela? Ai, porque fulano é bem melhor. Então, tem esse desejo de comparar com outras mulheres de sucesso e de diminuir aquela, porque não é para ela ter todo esse spotlight nela. Eu, da minha observação,
0: acho que faz muito sentido porque parece que existe uma curva de sucesso. Então, elas começam, então essas mesmas pessoas te fazem, mas existe um pouco de um limite. Então, essa linha é o limite e, a partir dessa linha, as conquistas começam a passar por, pelo coro Ah, ela nem merece, ela nem é tão boa assim. E começa uma corrida pela descredibilização, dessas conquistas femininas. Que, sem dúvida, é um sintoma da sociedade patriarcal. Mas é triste que assim a gente vê que não poucas vezes vem de outras mulheres.
1: O que você acha? Qual é a sua visão aqui? Ai, o que eu vejo disso... São tantas coisas, meu Deus. Mas a primeira coisa que eu penso é a falta de representatividade. Porque quando a gente pensa em sucesso, o sucesso é muito branco e o sucesso é muito masculino. Então, meio que é o normal. A gente nem olha para esses caras como se fosse, nossa, ele tá fazendo sucesso e ele não merece estar lá. É meio que o natural. E aí, quando chega uma mulher nesse lugar, ela é estranha, né? Porque não é a cara que a gente imagina quando tem sucesso. Então, não pode ser um cara, uma mulher normal, como seria um cara normal fazendo sucesso. Tem que ser uma mulher extraordinária. E ela tem que ser, assim, impecável, a prova de falhas. Porque no momento em que ela errar, vai ser um erro gigante, que vai ser absurdamente julgado, muito mais do que seria de um homem. E esse, esse recorte vai ficando pior ainda quando vai se afastando do padrão. Então, é uma mulher gorda. Não, ela tem que ser melhor ainda. É uma mulher negra. Melhor ainda. Ainda por cima tem que ser humilde. Tem que ser fofa. Tem que ser delicada. Não pode ser arrogante. Oh, então, sim. tem assim... O, o, os recortes vão aparecendo. É PCD. Tipo, qualquer coisa que vá afastando a, a mulher do, do padrão, que é o sucesso, o padrão branco, cis hétero e masculino, vai colocando uma camada a mais do quanto ela tem que ser extraordinária para merecer estar ali. Faz muito sentido. E até pesquisando pro
0: episódio, eu cheguei nesse livro que investiga justamente esse fenômeno, que é da Sadie Doyle, que chama wreck The Women We Love to Hate, Mock and Fear, que é basicamente um trem fora da linha, as mulheres que nós amamos odiar caçoar, zoar, e temer. E eu vou acabar trazendo algumas fotos desse livro, porque realmente foi muito importante para a investigação para o episódio. Mas eu queria começar pelo título, que wreck é o trem que sai dos trilhos e causa um desastre. E é uma analogia às mulheres que ousam sair dessa linha imaginária de como que elas devem se portar. Então, por exemplo, Anitta, você pode ser um símbolo sexual, mas como você ousa achar que você pode estar no conselho de um banco? Juliette, ok, você foi uma ex-BBB, te amamos enquanto você estava sendo humilhada, mas como você ousa achar que você pode cantar com Gilberto Gil? Quando a mídia e o público em geral repudia essas mulheres, você acha que seria como um reforço para o restante de nós continuarmos na linha? Seria um reforço para que nós nos mantemos obedientes?
1: Nossa, com certeza, com certeza. Inclusive, é, eu, eu fiz uma pesquisa recente sobre o medo da rebeldia feminina. E assim, tá na Bíblia, tá na mitologia, tá em absolutamente qualquer narrativa feita por homens que diz assim, se você sai dessa linha da mulher delicada, da mulher bela recatada e do lar, é, doméstica, passiva você tá incomodando, você é vilão, e, e a gente a gente, falando da sociedade patriarcal, a gente ama mulher insegura Tipo, a gente ama, é, as músicas falam, nossa, você não sabe como você é bonita, nas séries, nos filmes, a, a mocinha a mulher maravilhosa, é a mulher que não faz ideia que ela é incrível, porque a mulher que faz ideia que ela é incrível, ela é vilã, ela é metida, ela é sem noção ela é escrota, ela é bully então, é, a gente a gente ama essa, essa dinâmica que Juliette viveu ali no programa, né, de ser a humilhada, a excluída, que não faz ideia, que ela é forte, nossa, coitada, vamos salvá-la, né, e daí no momento que ela não precisa mais desse salvamento, em que ela se destaque, ela cresce e, e ela entende o que ela merece, aí não. Aí também é demais, né? A gente dá o braço, você quer o corpo inteiro. Então, é, eu sinto que tem isso. E também tem um certo medo das mulheres de... Entender que, tipo, a gente não precisa competir entre a gente, né? Então, se eu vejo uma mulher de sucesso, ao invés de eu pensar, nossa, ela não merece estar ali, eu sou muito melhor do que ela, por que não pensar, eu como ela também mereço estar ali, né? Por que a gente está competindo pelo um lugar que tem mulher de sucesso e não por todos os lugares de sucesso, não né? entender que essas mulheres, querendo ou não, elas estão abrindo espaço para nós, elas estão abrindo os caminhos para nós. A
0: Eliza Schlinger, Schlager? Schlingsinger. Peraí, deixa eu dar um Google, porque eu não sei falar o nome dela. É, Eliza Schlesinger. Pronto, tá aqui, que é uma comediante que eu amo. Ela tem uma uma das falas ela no show dela que ela fala que assim, Parem de achar que a gata gostosa, ela não sabe que ela é bonita e ela é uma grande vítima e ela só descobre que ela é bonita quando ela tá escondida na boate e aquele um cara olha para ela e fala... Você precisa saber que você é bonita. Aí a gente cresce olhando pra essa menina escondida, enquanto a vilã é aquela que sabe que é uma grande gostosa. E aí vem aquele xingamento que é dos mais vazios, que é assim, nossa, como ela se acha. O quanto que a gente cresce com medo de ser metida, quando na verdade a gente poderia ser só consciente dos nossos valores? Nossa,
1: eu me identifico demais com, com, com essa ideia, assim, de, de questionar. O olhar pelo homem, né? É a, o male gaze, que é tipo a mulher descoberta pelo olhar masculino. E aí o valor dela é entendido pelo homem, daí sim ela pode se entender merecedora, né, por causa daquele homem, assim, então, há, há um tempo eu fiz um dicionário sexista, que eu colocava bem isso, a metida, quem é a metida? A metida é a mulher que sabe o que merece, que é, entende que é maravilhosa, que entende que é, tem certos comportamentos que ela simplesmente não vai aceitar, e que vai e busca o que ela quer, né? É, é a mulher que explana os seus incômodos. Então, minha gente, a gente não pode se podar pela ideia de se achar, pela ideia de ser metida, quando o que a sociedade quer da gente é que a gente seja boazinha e submissa, entendeu? Então, sair desse lugar, na verdade, é uma libertação.
0: Completamente. Já tentaram nos punir de todas as maneiras, né? Então... Primeiro, a gente tem lá no, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, a gente tinha leis que tornavam ilegal ser uma mulher que poderia causar distúrbios públicos ou a quebra da paz. Olha que doideira. Aí a gente passa para o século XIX, que a gente teve a epidemia da histeria. Eles tornaram o nosso desconforto em uma patologia, assim. É como se a gente não pudesse sentir emoções e outros desejos. Eu fico pensando se agora a nova forma de punição às mulheres é essa penalização por meio das armas sociais. Então, a vergonha, o repúdio público, o medo do cancelamento, quer dizer... Será que a gente só trocou a arma, mas a gente não para de penalizar as mulheres? Ah,
1: é, assim, toda vez que, que a gente vai falar em cultura do cancelamento, o normal é que as pessoas pensem, pô, foi, foram as redes sociais, o Twitter inventou o cancelamento. E, e, na verdade, é um comportamento tão velho, tão velho, né, assim... <risos> as mulheres queimadas como bruxas por viverem em comunidade. As mulheres queimadas como bruxa porque não queriam casar, né? Então, esse, essa esse esforço de causar vergonha na mulher, de, de fazê-la se despia ali na frente dos outros. Isso sempre aconteceu. Quando, quando a, a guilhotina começou a, a ser utilizada na França, as pessoas vaiaram porque foi rápido demais. Elas queriam a, o, o drama, elas queriam tipo, as pessoas sendo arrastadas por cavalos, entendeu? Elas queriam o tempo daquele sofrimento do outro. Então, esse desejo do, do sofrimento do outro e de, de justiceirismo, né? De apontar para o outro que ele tá errado e eu não erro dessa forma, sempre aconteceu e sempre aconteceu de forma mais firme com as pessoas que já são oprimidas né e, e as mulheres estão aí nesse meio. Perfeito você trazer isso
0: porque, bom, primeiro chocante, mas perfeito você trazer isso porque muitas vezes a gente fala sobre o cancelador. Então é aquela pessoa, por exemplo, que fez o tweet... Mas aquela pessoa que fez o tweet, ela só está fazendo porque ela sabe o público que aquilo atrai. Tenta twittar a mesma coisa. Eu odeio tal coisa versus eu amo tal coisa. Vê o que, que dá mais resultado. A gente está vivendo uma sociedade em que o primeiro sentimento é o ódio. Numa sociedade e num país em que o presidente, o primeiro sentimento dele é o ódio. E todos nós estamos primeiro odiando para depois cogitar amar algo. E até num lugar mais pesado, mas que eu achei muito forte, a, a série Doyle que é desse livro, ela fala sobre a história típica de redenção, que a gente viu com a princesa Diana, com a Amy Winehouse, com a Whitney Houston, que é depois que essas mulheres morrem, a gente esquece o quanto a sociedade odiou e maltratou elas, e aí a gente fica investindo na nostalgia sobre como elas foram incríveis, etc. Eu tava no show da Amy Winehouse no Rio de Janeiro, Clara, e eu lembro assim, de achar a coisa mais triste do mundo porque ela pegou, eu não lembro se era uma cerveja, mas era álcool, certamente. Na hora que ela pegou para beber, tinha uns playboys, uns meninos ali na frente, assim, vou me, cons vou me consertar porque não eram meninos, eram homens. <risos> Você vê, <risos> também pecamos aqui. É... E aí esses caras que estavam lá na frente, eles comemoraram. Eles falaram... É! E foi muito antes dela falecer e já sabíamos que ela era o Colin. Então você vê que assim, era uma comemoração pela decadência dela, coitada. E a autora fala muito sobre a Britney Spears, que ela tá vivendo esse momento de redenção, nesse momento, que todo mundo tá sentindo muita compaixão a ela... Free Britney, lembra o Caio do BBB, ficou arrasado porque viu o documentário dela. Sim, meu Deus, tudo que ela tá passando. <risos> Alguém precisa ajudá-la, Caio, faz sete anos. Mas enfim, e eu fiquei, é, conectei muito com o que você falou no seu post, sobre como a gente ama essas mulheres inseguras, infelizes. eu queria saber de você. Você acha que existe um certo sadismo em ver essas mulheres sofrendo? Ou qual que é a redenção? Ou não existe redenção e elas vão ter que conviver com isso?
1: Ah, eu acho que existe, sim. É... Porque mas é uma narrativa muito antiga, assim a gente vai pensar em Cinderela, a gente vai pensar nas princesas da Disney, a gente consome essa, esse sofrimento feminino como entretenimento há muito tempo, e de todas as formas, né, no, no livro no anime, no filme, em absolutamente todos os lugares, as mulheres precisam sofrer muito para elas serem merecedoras do final feliz, e aí é, ainda bem a gente tá saindo um pouco desse final feliz que só é casar com um homem e ser feliz para sempre, então tem outras formas de felicidade, mas que elas só merecem chegar lá seja lá onde esse lá for se elas passarem por esse sofrimento que, que não é uma narrativa Necessária para um homem, por exemplo, né? É muito mais comum Imagina. a gente pensar que um, um cara simplesmente merece aquilo. Pô, nossa, ele mereceu, ele trabalhou, ele acordou cedo e pronto, sucesso. Assim. E, e a mulher, não, ela tem que realmente ralar e não errar. E se errar, vai ser o fim do mundo, porque, meu Deus, é, é uma farsa. Eu acho que é muito. A gente é muito rápido, né? para definir que as mulheres são farsas. Eu já vi cancelamento feminino por umas coisas tão pequenas, tão pequenas, que o homem fala, pede desculpa, parece chorando, e, e todo mundo fica, oh, meu Deus, <risos> pobrezinho, eu não acredito que vocês estão sendo maus assim com ele. Ele não sabia, ele não sabia. Então, é, eu acho que a redenção é no momento em que nós mulheres não fizermos isso. Então vai ser um, uma horda de homem falando isso, mas a gente vai estar tá do outro lado. E eu sempre convido Todas as mulheres que me seguem a serem as primeiras. As primeiras porque em qualquer onda de ódio, qualquer onda de cancelamento... Começa com um, né? E daí um vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. É, é, é uma coisa que se você for o primeiro a dizer não... Não, isso aqui tá bizarro. <risos> isso aqui tá estranho. Minha gente, vocês estão cancelando essa mulher por isso vocês vão ver que tem outras pessoas que também estavam pensando nisso, mas elas não tinham coragem de ser as primeiras. Então, é, assim, é mais do que simplesmente não fazer, não falar, mas ser a primeira, porque o ódio é muito barulhento, né? O, o cancelamento é muito barulhento. A pessoa que, que quer acabar com o outro, ela vai falar. E a pessoa que não quer acabar, geralmente ela vai ficar na dela. Mas ficar na dela é deixar que aconteça, né? Então, vamos ser as primeiras. A, a primeira que, que tipo corre o risco de levar uma pedrada um sim, mas que pode trazer outras pessoas é, nessa, nessa onda do não cancelamento, nessa onda de acolhimento feminino, então acho que essa é a nossa redenção, a nossa redenção é não fazer parte dessa coisa que volta pra gente, sabe assim porque é óbvio, o interesse masculino no, numa mulher vulnerável, numa mulher insegura é maravilhoso pra eles né, tipo, por causa disso muitas mulheres aceitam menos do que merecem. Muitas mulheres realmente não sabem que elas são incríveis. Agora, para as mulheres, não faz sentido nenhum. Isso, isso é uma coisa que vai voltar para você, né? Então, no momento que a gente entende que está no mesmo barco, isso ajuda bastante a, pelo menos, controlar outras ondas de ódio que vierem por aí. Completamente. A gente vê vários casos
0: de mulheres que, enfim, sofreram um cancelamento, passaram por isso... E depois elas acolhem as outras que já estão por ali, né? Então eu falo, olha, eu já passei por isso, vem aqui, vamos conversar. É muito, é muito forte mesmo, porque acho que em vários âmbitos isso, a gente tá falando aqui muito sobre celebridades, mas isso passa por todos os âmbitos. Se você é a líder de um salão de beleza, se você é a líder de um restaurante, entendeu? Eu acho que isso acontece em vários âmbitos, mas pesquisando para o episódio, assim, eu cheguei num estudo super forte, mas que a conclusão é meio óbvia, que quanto mais poderoso, bem-sucedido e feliz um homem se torna, mais as pessoas confiam e gostam dele. Mas quando, quanto mais poderosa, feliz uma mulher se torna, menos as pessoas gostam e confiam nela. E eu fiquei muito pensando nisso, claro, em relação aos, ao ano de eleição que vem vindo por aí. Porque a gente precisa de uma sociedade melhor para as mulheres e nada melhor do que ter mulheres no poder pensando em outras mulheres. Mas se no fundo a gente não confia e não quer ver mulheres poderosas e felizes e a gente viu o que aconteceu com a Hillary Clinton, por exemplo, apesar de não concordar com tudo que ela fala e a própria Kamala... É, como que a gente vai construir a cabeça desse, dessas crianças que estão assistindo agora é, para que elas entendam assim? Não é para odiar uma mulher que é segura, essa mulher não se acha, ela só está se portando, às vezes, inclusive, é, spoiler geralmente, quem demonstra ser metida é a pessoa que está mais sofrendo é, com infernos internos. Então, como é que a gente pode ter mais compaixão e quebrar esse ciclo bizarro de que um cara como o DJ Ives ganha 140 mil seguidores? Depois de verem vídeos que ele tava agredindo a mulher dele. Como assim o julgamento é tão discrepante entre homens e mulheres? Você entende o que eu tô falando? Tenho certeza que sim.
1: Sim, sim. Meu Deus. É, essa é uma coisa que eu penso bastante, assim. Porque eu crio conteúdos feministas, né? E a, as pessoas que me seguem são feministas. Elas são a maioria de esquerda. São super politizadas. E ainda assim... É... De vez em quando, elas me mandam o perfil de outra feminista que cometeu algum erro. E às vezes é um erro minúsculo. Mas é tipo assim, você não vai falar sobre fulana que, que falou tal coisa? Por que você ainda segue esse clana? Né? E, e eu fico assim calma, mas é uma pessoa, né? é uma pessoa com, com complexidades que não sou eu então eu não posso responder por fulana é, eu, eu entendo que fulana tem os pensamentos dela tem as opiniões e que a gente não precisa concordar em tudo eu acho que isso é bom de, de a gente aprender como um todo, assim, porque é, com caras a gente entende tipo, ah, isso ele fala, mas é besteira e a gente deixa passar certas coisas que, que caras falam mas mulher não a, a micro coisa que ela fala ela queria muito dizer aquilo ela, ela é muito responsável sobre aquilo ela tem certeza do, do resultado que isso pode é, afetar em outra pessoa então é para mim, uma, uma das grandes soluções é entender mulheres como seres complexos. Tipo, ao invés de ser santa ou puta, né, ou ah, Deus, a deusa fada sem defeito, meu Deus, nunca errou e a ah, horrível cancela ela, já pode deletar, é, tá com a pedra sabe assim? Então, é entender que as mulheres podem errar sem ser pessoas horríveis. Né? Então vamos dar esse, esse tempo de, de perdão e de, de pensamento para a mulher que a gente dá para os homens, né? então é um começo. Tem uma
0: teoria de que a gente para para ver acidente na estrada, não para, né? mas desacelera para ver acidente na estrada, porque na nossa cabeça, nosso primeiro pensamento é, ainda bem que não sou eu. Então existe uma compaixão humana, mas existe uma coisa de animal, de pensar, ainda bem que eu não sou eu. Então acho que o tanto de público que atrai, quando você vê alguém xingando, olha, é agora que vai cair, acho que lá no fundo é assim, nossa, ainda bem que eu não sou eu. Então eu tô aqui torcendo. E, gente, isso é muito sádico, parece uma coisa é muito... meio, meio zumbi. Sabe filme de zumbi, que tem vários zumbis, aparece uma pessoa e vai todo mundo... Sabe assim? Você fica, cara, não é possível que seja tão prazeroso. Mas, no caso das mulheres, um pouco da conta que eu penso é que, assim, se a mulher tem sucesso, porque ela se tornou visível. E muitas vezes que ela se tornou visível é porque ela está usufruindo de privilégios que antes eram masculinos. E quando a gente fala sobre sexualidade, por exemplo, como dói na sociedade, né? Mulheres tipo Silvia Plath a Mônica Lewinsky, que tinha 22 anos, caceta, sabe? E quando a gente desce pro Brasil, a gente tem a Luísa Sonza. Vou ser muito sincera, não tô aqui para definir uma pessoa que eu entendo tão pouco. Eu entendo muito pouco da jornada dela. Mas eu a vi sendo culpada por uma tragédia, que foi a morte prematura do bebê recém-nascido do ex-marido dela. Qual que foi a narrativa que foi criada aqui? Você sabe? Você acha que tem a ver com a nossa conversa? Tô aqui agora querendo conversar.
1: <risos> é, tem tudo a ver com essa conversa. Luísa é uma... uma... Uma pessoa que, sinceramente, eu nunca vi na, na mídia sem ser odiada, assim, é... Ela tinha o que 19 anos, começou a apostar cover e já era motivo para ser odiada. Daí ela começou a namorar o Whindersson. Ah, é interesseira. Aí terminou, nossa, então agora conseguiu o que queria, continua sendo interesseira. Daí o Whindersson começa a sair com outra pessoa. Se fosse é, Luísa, ninguém, ninguém ia colocar a culpa em o Whindersson. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas como foi nela, não. Ali foi, sei lá, energia negativa. Foi, foi Luísa que botou, sei lá, o que, o que poderia causar. É a bruxa, né? Vamos queimar essa bruxa. Exato. Então, é realmente de buscar a vilã, não é o vilão, não é algum vilão, né, busca a vilã especificamente, então, ah, um casal se separou, quem foi? Quem foi a mulher que tava ali no meio? Quem é a pivô, né? Oh, tá. Ah, isso um casal tá passando por uma crise, mas tem um motivo e esse motivo é pinta a unha e usa a saia, né então assim, é uma, uma necessidade muito grande de achar a madracha má de achar a bruxa que causou aquelas situação, mesmo que seja extremamente irracional, como foi dessa vez. Nossa, e você fala da madrasta, eu fico pensando,
0: os pais nos contos de fadas são os frouxos também, né? De que não olham que a filha tá sendo maltratada dentro da própria casa.
1: Nossa, eu odeio os pais, eu, eu lembro de ler João e Maria e eu ficar com ódio daquele pai, porque assim, como assim um pai larga os filhos no meio da floresta, é, e a culpada é a madrasta. <risos> Eu não consegui entender esse conceito. Completamente.
0: Completamente. E aí, enfim, aí as crianças que vão se criando, né? Não, a maternidade, ela é perfeita, mas o pai pode até largar as crianças na, na floresta que tá tudo bem.
1: <risos> Pronto, aí elas voltam é, depois e eles se abraçam e daí resolvido. Acabou. É só tirar a madrasta. <risos> essa solução foi, foi encontrada.
0: Bom, claro. Perfeito. Mas... Ao mesmo tempo, não somos nenhuma Luísa Souza aqui, graças a Deus também ao mesmo tempo, e força para você, Luísa, se você algum dia ouvir isso aqui. Mas a gente sabe que, assim, essa pressão externa, especialmente para as mulheres, é muito forte. E eu fico pensando como é que a gente consegue separar o que, que é crítica do que, que é discurso de ódio. Porque o maior risco que a gente corre é um pouco de uma perda da espontaneidade, né? Da criatividade. Por exemplo, a Luísa lançou um álbum agora. Que guerreira! Ah, Taylor Swift, desculpa, gente. É... Também, gente, ela teve um training topic falando rest in peace, Taylor Swift. Que é descansa em paz. E aí continuou com a carreira dela. Eu vejo que essas mulheres, elas tiram de dentro uma força. Mas muitas vezes, as pessoas não têm essa força dentro delas. Da onde que sai essa força, claro?
1: Um, nossa... A própria Luísa agora recentemente lançou uma música que ela fala que é difícil ser braba todo dia. E eu me identifiquei muito, assim, porque é muito difícil ser braba todo dia. É, essa força da, da resistência, do eu vou fazer sim, é, que a gente tira muitas vezes de, de criação, né? para mim, é muito claro que a minha eu tiro do fato de ouvir de um matriarcado de mulheres nordestinas, todas brabas, todas difíceis, todas as líderes da família. Então, eu fui educada a ser essa pessoa que diz, nem venha sabe, assim, é, pra mim a crítica construtiva vem do momento em que eu perguntei, sabe, assim, então se eu não perguntei Adorei. então não é crítica construtiva, entendeu não tô perguntando a a, a opinião é, então tem, tem, claro que tem camadas e camadas, porque tem a crítica que já vem com uma solução então, por exemplo, uma críticazinha que, que eu recebia bastante no meu conteúdo e eu melhorei, é, que não tava tão legível, ah, mas eu acho que você poderia fazer isso, isso e isso, é diferente beleza, agora outra coisa é a pessoa que fala, mas você não falou de tal coisa, o silêncio de clara está ensurdecedor, sabe assim e eu fico, eu sou uma pessoa só eu não posso é, falar sobre todos os assuntos do mundo, né, então é, é, para mim é, é simples filtrar, porque a crítica construtiva, ela vem de... Primeiro, a pessoa está te trazendo uma solução. É, segundo, vem de amor. Então, a, a pessoa elogia outra coisa. Ela está ela ali, na verdade, querendo construir junto, né? E, e a crítica que não é construtiva, ela vem da ofensa, ela vem da cobrança, é, ela aumenta uma coisa que é pequena, isso acontece bastante comigo especificamente, por, por falar sobre o feminismo, de, de uma pessoa falar, mas você não falou de tal coisa, então é porque você não se importa, eu tipo assim, mas eu nem vi. Eu nem vi a notícia ainda e eu já não me importo com toda uma causa porque eu não falei sobre isso em 30 minutos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa, essa separação também de essa pessoa que está fazendo a crítica construtiva, ela constrói alguma coisa ou ela está só destruindo o que você está construindo, né? É, é um, um pensamento que eu, eu tenho bastante. E depois que eu vi Brené Brown... <risos> que a palavra de Brené Brown, entendeu? Ah, depois que você entende a arena e a plateia.
0: Meu amor, depois do conceito da arena e da plateia não tem,
1: tudo muda. Tudo mudou. É isso, assim, essa pessoa tá na arena comigo, ela tá querendo, tipo, me levantar ali, mas ela tá junto comigo? Ou ela tá na arena só apontando ali, né? E, e ela não tá fazendo nada, ela tá chegando do futuro, falar, mas você deveria ter feito tal coisa. É, mas naquela época eu não tinha a, a mesma informação que eu tenho hoje, né? Desculpa,
0: claro. eu acho que você, eu acho que, enfim, como eu sou muito familiarizada, eu já fui te atropelando, mas você quer explicar o conceito de arena em plateia, por favor?
1: Ai, vou explicar, e não, não se preocupe, eu também sou assim, quando alguém fala de Brenner Brown... <risos> <risos> peraí, alguém falou Brené Brown? Eu, eu, tenho, eu tenho informações para compartilhar eu tenho três livros, eu posso citar enfim, Brené Brown é uma pesquisadora maravilhosa ela pesquisa vulnerabilidade e vergonha, medo e ela entendeu que existem dois tipos de pessoas que criticam né? Do, dois tipos de pessoas que vivem a vida. E são as pessoas que estão na arena e as pessoas que estão na arquibancada. As pessoas que estão na arena, elas caem, elas levantam, elas se lascam, mas elas seguem em frente. E, e, ela e ela se elas se expõem. Exato. Elas se expõem ao risco, ao medo, ao fracasso. E por conta disso, também ao sucesso. né Porque um é o reflexo do outro. O sucesso e o fracasso andam juntos. E as pessoas da arquibancada são as que não se expõem, as que não se permitem ser vulneráveis. Então elas só estão ali olhando pra quem tá na arena e julgando e apontando. Então é aquela pessoa que quando você... Ai, você começou uma startup, a startup não deu tão certo, daí a pessoa fala: Pô, mas você deveria ter, ter ido pro CLT. <risos> e assim. É, mas eu não queria ir pro CLT, eu queria ter um negócio, eu queria, tipo, ter esse projeto, e na verdade eu vou ter outros. Esse, esse meu fracasso vai ser o, o boost pro meu sucesso, para as outras coisas que eu vou tentar. né? Então, quando a gente vai criticar alguém, a gente tem que pensar: é, essa crítica tá vindo de arquibancada. Né? Eu, tô, eu tô apontando uma pessoa que tá fazendo, tá se lascando, tá se expondo, e, e eu não tô fazendo isso? Ou essa crítica tá vindo da arena? Eu tô junto com essa pessoa, nessa, nessa exposição, nesse medo, nessa coragem, né? Então aí fica essa, essa reflexão <risos> para as maravilhosas que estão ouvindo, que é para ouvir uma crítica, antes de pensar, essa pessoa tá criticando da arena ou da arquibancada? Perfeito, e eu acho que também vale sempre a autorreflexão, porque...
0: Falhamos, somos humanas. E às vezes você também quer falar, ai, ah, eu não gosto dela, ai, ah, eu não gosto de... Ai, ah, eu não gosto... E cuidado, assim, porque um dia pode ser você ali. <risos> Sim. Tomara que seja você ali, você que está me escutando. Tomara que você seja uma mulher que alcance sucesso e tenha que lidar com isso. Mas será que a gente não consegue preparar melhor o terreno para que você não tenha tanto que lidar com isso? Tem uma frase que eu li recentemente também que eu achei muito boa, mas acho que tem que ser encarada com maturidade autocrítica também, que é do Matt Haig, que é um autor que ele fala sobre não absorver crítica das pessoas que você não pediria conselhos. Nossa, isso é tudo... <risos>
1: <risos> é exatamente isso, arquibancado arena, mas de
0: novo, acho que com, com maturidade, com autocrítica né? não é pra você sair por aí e não, você não, isso aqui, não é... pelo amor de Deus você tem 80 pessoas falando que você, não, calma é só que a gente tá falando de outra coisa que é a coisa do, a Juliette nem canta tanto assim, nossa, mas quem a Anitta pensa que é, nossa, mas a Clara vai criar conteúdo, sabe é, é disso que a gente tá falando, usem usem essa frase com moderação
1: <risos> exatamente Não, também não é esse lasco eu não tenho nada a ver com ninguém e eu vivo numa ilha, né? ninguém Exatamente. gente é vive em ilha exatamente. a gente convive em sociedade se tem 50 pessoas dizendo que você foi preconceituoso, cara, você foi preconceituoso né, tipo, tem, tem certas coisas que, óbvio, precisa vir da gente, inclusive esse pensamento ser pra gente também, tipo, eu tô, eu tô dando essa, essa crítica porque né, eu tô dando essa crítica porque eu me sinto inferiorizado, porque a pessoa tá num lugar que eu queria estar tá, por exemplo, ou ela teve coragem de fazer alguma coisa que eu não tenho ou ela tá vivendo uma vida que, que eu não poderia viver é daí que vem a crítica? Ou vem realmente de, de amor, de afeto de responsabilidade com o outro, né? Não dá só pra pensar, nossa, na crítica do outro e a nossa crítica, porque todo mundo é, entende que o cancelamento, por exemplo é uma fogueira, mas ninguém se vê como faísca, é um, é um milagre perfeito, assim, perfeito. a fogueira
0: surge sozinha total, e eu fico pensando que assim para auto-reflexão de discurso de ódio que podemos praticar né? é pensar assim, eu odeio muita coisa, eu odeio sorvete de flocos por exemplo, mas eu não vou até a internet falar, eu odeio sorvete de flocos eu acho que ele não deveria existir inclusive eu odeio quem criou sorvete de flocos por que que você odeia algo a ponto de querer que outros odeiem também, o que que aquilo tá mexendo em você acho que é uma autorreflexão bem válida, especialmente quando a gente está falando sobre mulheres, porque a gente não foi criada para amar essas mulheres que se posicionam nesse lugar. E, de novo, é, a mídia tem, vem fazendo isso há muito tempo. Isso tá no, lá nas nossas crenças limitantes. Eu, por exemplo, vi a princesa Diana crescendo. Eu lembro de uma coisa... A roupa que é errada, Mônica Levinsky, eu lembro... Tenho muito essa memória, tipo assim... Uma puta, era uma puta na Casa Branca. E hoje em dia eu vejo gente, ela... Sei lá, trazou com o chefe dela, mas ela tinha 22 anos. Será que ele não foi mais vilão do que ela nesse caso? E eu queria muito saber de você, assim, você acha que a gente tá perto de evoluir ou o seu post faz duas semanas e eu estaria louca de achar isso?
1: Ai, nossa, eu, eu acho que a gente tá longe de, de evoluir. Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu não, eu não acho que, nossa, é assim, sempre vai ser assim. É, mas eu acho que a gente tá no processo de falar sobre isso. Ainda é um tipo, gente, vocês já pararam para pensar como a gente odeia mulheres de sucesso, como é, é fácil odiar mulheres, como é fácil criticar mulheres, e aí a gente tá nessa etapa, que é a etapa de pessoas que nunca pararam para pensar nisso, é, começarem a se questionar. Verdade? Nossa, que estranho, né? Eu não fico chamando um cara de biscoiteiro gratuitamente. Agora, uma mulher, sempre biscoiteira. Ela tá querendo chamar atenção demais. Ela é metida, ela se acha. Que, que são coisas que também, raramente, a gente fala para homens, né? Os, os mesmos comportamentos... Em, em homens são exaltados. Tipo, nossa, nosso cara é confiante, ele não leva desaforo pra casa, ele é forte, no, ele é um liderato. E pra mulher ela é arrogante, ela é rebelde. Eu amo o
0: lidernato. É um dos conceitos meus conceitos. O liderato,
1: lider sim. Eu queria saber o que, que o
0: homem tem para ser um líder o que, que as líderes mulheres têm para serem umas vacas. Uma coincidência
1: danada, né, minha gente? <risos> <risos> sim. É, e, e eu acho que isso pode começar a mudar no momento em que primeiro, a gente parar de competir pela mesma vaga de sucesso, entender que aquela uma vaga de sucesso feminina é, tem que Ser, tipo, só uma... E não 10, 20, 30, 100... É, todas... Risos. risos... Então, assim... É, ver como possibilidades... E não como competição... Ou como ameaça... Ou, ou como... É, tipo, nossa, ela tá lá... E ela nem é tudo isso... Sendo que eu sou muito melhor do que ela, né... E começar a ver também mulheres como inspiração... E, e isso é muito comum para homens, né... Homens mais velhos, por exemplo tem essa, essa coisa de, de mentorar homens mais jovens, enquanto as mulheres mais novas veem as mulheres mais velhas como um competição, e as mulheres mais velhas veem as mulheres mais novas como competição também, é muito estranho, é uma, uma alienação Total. feminina que a gente poderia estar tá se unindo, estar tá sendo tipo, é, degraus de uma escada, né, uma vai, puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, ao invés de, cada um que sobe acha que chegou ali sozinha e, nossa, eu tenho que tomar cuidado pra ninguém pegar o meu lugar. A gente não tá concorrendo pelo mesmo lugar, minha gente. Então, eu, eu, eu acho, eu tenho esperança de que as coisas mudem quando isso for entendido. Quando as mulheres realizadas, as mulheres incríveis, as mulheres de sucesso, forem foram vistas como inspiração, inclusive por outras mulheres. Nossa, perfeito, Clara. Bom, nossa,
0: voou o tempo. Muito obrigada. Deu para até passar um pouquinho de raiva. Para finalizar, eu vou dar uma virada. <risos> nessa conversa, mas eu acho que a gente vai ser importante fechar dessa forma, porque durante o programa a gente falou sobre vozes externas, só que na maior parte das vezes nós somos nossas piores autocríticas, então tem aquela história, até um post que eu escrevi para avisar, ah, você tem crítica? Não maior do que a minha autocrítica, <risos> que assim, que é muito como eu me sinto, ah, você tem críticas no meu trabalho, então é... Peraí, já fiz hoje. Deixa eu ver se eu já dei hoje essa crítica. Ah, mas já fiz. eu acho que tem um segredo, assim, que eu ainda não cheguei, mas eu quero chegar, quem sabe daqui a um ano, é sobre como não permitir que vozes externas virem vozes internas. Como separar isso? Você já chegou nesse lugar? Claro, me ajuda, por favor. Ai,
1: Jesus. Eu acho que depende muito do dia, assim. Depende do quão longe eu tô da terapia, aquela. É Mas é, depende muito do dia. E depende muito de quem vem. Porque, por exemplo, uma crítica que vem de um cara que é antifeminista. Eu nem, eu nem processo, nem entra na minha cabeça. É só tipo, nossa, Mico, e supero. Agora, uma crítica que vem de alguém que, por exemplo, me acompanha. Que é uma mulher massa, e aí, de repente, vem aquela crítica misturada com raiva, e, e eu fico, nossa, mas de onde veio, onde foi que eu causei isso? Eu trago, eu trago pra mim, tipo, o que foi que eu fiz especificamente, mas tudo depende do dia, né, e, e eu acho que uma coisa que me ajuda muito é, quando eu comecei a entender que muitas mulheres se sentiam impostoras eu meio que tirei um pouco o peso de mim. Porque, assim, não é possível que seja essa coincidência incrível que todas as mulheres que eu conheço se sentem impostoras. A gente não inventou isso, né? Isso veio de fora de várias formas da pressão estética, da mídia, do mercado de trabalho... Várias coisas dizendo pra gente que a gente não era suficiente e que a gente precisava ser muito mais pra ter o direito de nos sentirmos merecedoras como um homem branco comum, né? E aí, quando eu entendi isso, eu meio que comecei a silenciar certas críticas minhas, que é tipo assim, de onde tá vindo? Porque eu trabalho com isso há muito tempo, né? Eu, eu trabalhei com do Google a vivo e não é possível que todas as pessoas que já me contrataram na vida estavam erradas, né? Não é possível que tudo que eu já fiz na vida foi uma enganação. Nossa, ali no fundo tem alguma coisa que vai demonstrar que eu não sei tudo isso. Pra mim, a maioria das minhas grandes inseguranças eu tento resolver socializando e racionalizando. Que é tipo, de onde elas vêm? Eu não inventei. Se das minhas 10 amigas, 10 se sentem assim, não é possível ter alguma coisa social aí envolvida. Não, perfeito. Porque se você pensar que grande parte das mulheres que chegam em algum lugar de
0: sucesso e visibilidade em qualquer que seja a carreira, sofrem com o síndrome da impostora. A gente tá falando aqui de Tina Fey, Jennifer Lopez, sei lá... Rachel Mayer já falou sobre isso. Olha isso, Beyoncé, sabe? Todas elas se sentem impostoras. E, inclusive, tem um relatório muito legal da Float falando sobre isso. A gente tá vivendo uma cultura do desmascarar, que é agora sim, eu vou dizer que ela não tinha talento esse tempo todo. Ah, agora sim, o que vocês estão vendo é mentira. É
1: um casamento perfeito, né? Exato. É retroativo <risos> até, retroativo. né? Não é que você errou agora, é que você nunca fez nada certo antes. Então, a gente não, não pode cair nessa, nessa, nesse apagamento da nossa história por causa de um erro. Não tenho soluções, não tenho... Nossa, amanhã você acorda se sentindo maravilhosa, nunca mais vai se sentir impostora. Mas eu tenho esses truques, né, de socializar, de racionalizar e de ir com medo. Tipo, mesmo se eu estiver me sentindo impostor, eu vou fazer, e eu vou fazer bem. <risos> Depois que passa, você olha pra trás e fala, nossa, eu podia fazer, eu nem precisava ter ficado com medo. Mas é isso. Perfeito, claro.
0: Eu acho que pra finalizar, eu diria assim, esse episódio não precisaria existir se muitas mulheres também não colaborassem para isso, não alimentassem isso. É normal, a gente pode ter críticas e continuaremos sendo críticas mas vamos acabar com o odeio de graça com eu não vou com a cara eu acho que ela se acha vamos tentar eliminar esses sentimentos tão vazios e tentar trazer um pouco mais pra gente, porque assim é, eu te digo quanto mais feliz você é menos você enche o saco dos outros, então assim talvez trocar um pouco assim o ódio por vai ah, curtir sua vida. <risos> é, eu acho que vai ter muito menos dor. E o que eu vejo é que dói em todo mundo. Então assim, quando eu vejo que é foi muito louco, porque eu tava vendo o documentário da Juliette, porque eu acho ela um case a ser estudado e continuarei, e o cara fala 99% do Brasil te ama e ela responde na hora, mas o 1% dá muito <risos> trabalho. Eu falei, cacete se essa mulher não se sente amada, a gente tá fudida.
1: Nossa, é muito isso. Gente, eu fiquei aqui pensando, enquanto você tava falando, como a gente pode redirecionar essa paixão, porque o ódio também vem de paixão, né? para as coisas que são positivas. Ao invés de, de usar a paixão para odiar... Por que não usar a paixão para compartilhar, indicar pessoas que realmente você gosta? E a gente já viu que não dá certo ser movido a ódio, né? Bolsonaro foi eleito também Sim. porque muita gente compartilhou e falou sobre ele. E, nossa, foi ampliando, ampliando, ampliando esse cara que inicialmente era um palhaço e Exatamente. chegou à presidência, né? Então, vamos ampliar, amplificar as vozes de quem a gente quer que seja ouvida, ao invés de dar o um engajamento. Até nas redes sociais isso funciona, né? No algoritmo, o algoritmo não entende se você tá ali xingando ou você tá ali elogiando. Então, quanto mais você engaja com alguém, mais aquela pessoa cresce. Então, se você odeia Exatamente. aquela pessoa vai engajar com outra né vai engajar com quem você quer que cresça nas redes sociais e na vida e na mídia e na política também isso é importante te
0: reforçar viu porque a gente trabalha com internet pra a gente é óbvio mas nem para todo mundo é quando você mesmo quando você enviou para sua amiga para falar nossa odiei isso aqui o algoritmo entendeu como isso aqui é relevante a gente não tá numa corrida por amor a gente está numa corrida por relevância e digo mais. Tem muito guru de internet dando conselho para vários influenciadores de que, para crescer nas redes, eles têm que se envolver com polêmicas e falar coisas absurdas. Então, talvez, o próximo segredo de sucesso é todo mundo vai ter 15 minutos de cancelamento. Então, a gente está vivendo um circo. Na verdade, respeito ao circo, a gente está vivendo um teatro, porque tem muita farsa no que a gente está passando.
1: Nossa, dá para começar outro episódio agora, né? dá pra falar só disso, eu tenho várias coisas vamos falar sobre gurus amorosos? Vamos. porque os gurus amorosos que fazem muito isso, assim, dão uns conselhos absurdos da época de 1700 e, e aí eles viralizam, porque as pessoas vão lá odiar, as pessoas vão compartilhar, as pessoas vão me mandar pra eu compartilhar também e, enfim, tipo, olha o que essa pessoa tá falando e essa pessoa tá tendo espaço pra falar cada vez mais, enfim é um, e ela vai encontrar o um nicho dela, né? esse que é o perigo. Exatamente, vai chegar em quem quer ouvir os conselhos de 1700, minha gente. Então, nossa, para mim é, é realmente um episódio inteiro. Então até
0: a próxima, Clara.
1: <risos> obrigada. Muito obrigada pelo convite. Amei a conversa. E muito obrigada por terem ouvido até aqui, né? Volte sempre, Clara. Beijão. Beijão.